Cartas de Cristo Áudio 38 Carta 8 Parte 4 Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos, desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob o seu casco. Isso significa que, talvez, você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros. Mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Abre aspas. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau-humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço. Mulher mal-humorada. Você criou, assim, uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que ela esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. 
Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma forma de consciência especialmente virulenta. Pensamentos. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é Eu odeio tanto ele e o que ele fez que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos, e mesmo físicos. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem de meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi em um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso de meu poder mental e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que, naquele dia, chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente, selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na Terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, Mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado, se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé de que de algum modo pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam o sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e como resultado se produzem melhorias. A vida é menos dura, porém suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. 
Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional, que era tão estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não, pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual, e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o um momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente e ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer, e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará mais próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então, o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. 
Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o quer que seja isso. Pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc. está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência-vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse e repulsão e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística, e há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideram o pecado personificado. Mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um deus e que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por fim a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Comecei esta sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo espírito. 
Agora você compreende por que eu disse que não há nada para ser transformado? Não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo, o que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial de seu eu humano terreno enquanto o ultrapassa. Mas o alívio e a paz interior que se experimenta quando finalmente a luta termina não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. A verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre. Depois vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. As pessoas criticam você? Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você sentir raiva por causa de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante de todos, com a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não aprovarem, argumentava o ego, como você sobreviverá? Como será a sua vida? Quando a voz do ego se cala, não há mais necessidade de procurar segurança, pois você está seguro. Você sabe que está sustentado, mantido, alimentado, protegido, curado pela consciência da vida divina, pouco importando o que os outros possam pensar de você. Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento estão todos dentro de você. De fato, você não precisa mais de todo o resto, salvo que você é parte de todo o resto. E quando a luz o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo o que a consciência da vida divina derrama em você a cada momento do dia, na medida em que permanece em constante contato com essa bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor. E agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta. Ocorre espontaneamente. Qualquer falha, qualquer erro que tenha cometido em suas atitudes para com os outros como resultado de fragmentos do ego que possam restar em você, são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento, o abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo. Aceite alegremente e assuma responsabilidade por qualquer erro que cometa e então, quando o tiver avaliado de maneira amorosa, deixe-o ir. Você experimentará paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. 
acaba-se o tempo do profundo arrependimento, uma vez que fez o seu trabalho de se liberar das respostas magnético-emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então, você entrou no que chamei de o reino dos céus quando estive na terra. Todas as suas necessidades são satisfeitas e você sabe que qualquer necessidade no futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento o mantém em constante contato com a vida divina e proporciona um imenso sentido de segurança. Com a paz e a tranquilidade da mente, vem a alegria e a felicidade e um novo sentido de bem-estar juvenil. Os males menores, as doenças crônicas e mesmo as terminais serão removidas e você outra vez entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo as recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional de atração, ligação, rejeição, repulsão. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade mas que se torna um grilhão da alma, do qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa roda é o breve espaço de tempo que sua atual vida humana, continuamente girando, continuamente levando-o para experiências que não o alegram, continuamente girando, continuamente levando-o para experiências que não o alegram, quando enfim você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar e então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi acima. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. Conheço seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor na noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até as suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena e essas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de que essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas e saiba que à medida que as estudar, elas trarão com o tempo uma profunda iluminação da alma que o levará às tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. No próximo áudio sobre como meditar.